0: Hallo Ost, da werden wir mal wieder was. Ja quasi, hallo. Jetzt machen wir auch endlich so ein, so ein Versprechen wahr, wir haben irgendwie sehr vollmundig angekündigt, ich glaube in, in, in der Biografie zu, zu unserer Geschichte hier, dass wir von, von allerlei Orten aufnehmen werden, mal aus deinem Partykeller, mal ganz normal zu Hause, aus dem Homeoffice und aus Hotelzimmern, wenn man auf Tour ist und da bist du
1: gerade. So sieht's aus, ja. ich. Äh ich bin quasi hier eingerauscht in, in München, heute Abend schon. Ein Konzert ist ja erst morgen, aber ich musste ab morgen noch einen straffen Arbeitstag und den muss ich dann, muss ich dann aus dem Homeoffice-Hotel quasi machen. Ja. Und deswegen bin ich heute Abend schon mit dem Zug jetzt nach München angereist und sitze hier bei meinem ersten hacker radler und nehme mit dir Podcast aus. Das ist doch, das ist doch ein Traum, dieses Tourleben, oder?
0: Ja, geht so. Mich hat jetzt nach London erstmal wieder so ein bisschen zerrissen. Ich glaube, es hat ein paar Leute wieder zerrissen. Ich, ich weiß auch nicht, was los ist, ob wir da so ein, so ein Bazillen-Mutterschiff immer heimlich mit uns mitschlören. Oder... Meinst du Schappi? Das, das, das wollte ich, wollt ich doch, diese Klippe wollte ich doch umschiffen wieder eigentlich. <lacht> ach Mann, was wird der sich freuen. Der, der hatte doch wieder gesagt, irgendwie, Ja, ihr könnt ruhig auch mal was
1: Positiveres über mich sagen. Und jetzt, jetzt legen wir schon wieder so los, weißt du. Ich habe ja auch dieses äh, mit meinem Becherchen habe ich ja, äh, sei mal, konsequent durchgezogen. Es äh, waren dazwischen drin logischerweise auch noch, da werden wir auch noch mal ein gesondertes Review machen, die beiden Düsseldorf-Konzerte. Da hat es original bis, bis zum Einlass geklappt. Irgendwer kann man, oh, geh mal ein Stück von deinem Bier. Also nee, will ich nicht. Dann habe ich nur gefragt, bist du krank? Nee, <lacht> naja, komm. Ja. Ist gut gegangen, hätte auch in die Hose gehen können. Eigentlich wollte ich das nicht mehr machen. Und jetzt in, äh, in London habe ich mich da eigentlich, oder London, Dublin, habe ich mich da eigentlich auch gut dran gehalten. Ja, wir sind mehr oder weniger frisch zurückgekommen, gestern alle. Der eine oder andere ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das gibt sich wieder. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Und ja, und wir haben euch ja versprochen, dass wir heute oder diese Woche sogar mit zwei Folgen an den Start gehen. Einmal ähm, so ein Doppel-London-Special. Und dieses london doppel special wollten wir ja eigentlich diese Folge vorher aufnehmen. Da mussten wir aber leider aus äh, zeitlichen Gründen passen, weil wir beide auch äh, ja, neben Depech Motoren und ähm, Podcasten äh, auch noch Sachen machen, wo wir unser echtes Geld mit verdienen. Und da, da hat, das, hat das nicht so ganz zusammengepasst. Und äh, aus diesem Grund haben wir aber dann gesagt, naja, dann machen wir aber zumindest trotzdem äh, diese Doppelfolge. Einmal London Special 1, da wollen wir so ein bisschen bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Grundsätzlich Depeche Mode in London, was verbindet man damit? Was für Eindrücke hat das hinterlassen, als man das erste Mal in, in London auf einem Depeche-Konzert oder im Depeche-Kontext war? Und dann wollen wir zum Ende der Woche, also in unserem normalen Release-Zyklus, euch nochmal was Gutes tun und lassen euch dann nochmal unser Feedback zukommen von zwei absoluten oberklasse inselkonzerten erst in Dublin und dann in London im Twickenham-Stadion. Wir sind, das kann man schon vorwegnehmen, immer noch geflasht, weil es waren wirklich zwei sensationelle Konzerte, wo wirklich alles gestimmt hat. Aber das erzählen wir euch Absolut. dann am, am Freitag. Ja? Jetzt würde ich sagen, Kasi, wir haben, ja, wir haben ja so ein Regelwerk bei uns. Ich vermute, du bist wieder vor mir in London gewesen. Ja? Von daher... Lass ich dir mal den Vorrang. Wie kam es bei dir? Erster London-Besuch. Was, was stand auf dem Programm?
0: Das ist wieder dieses miese Alten-Washing. Das, das wird sich wie ein roter Faden durch unsere Folgen durchziehen. Das, das wird immer so weitergehen, habe ich das Gefühl. Bis wir dann irgendwann das, das große USA-Special haben, wo ich ja noch, noch kein Konzert gesehen habe tatsächlich. Hast du, also, ich, Warst du schon mal in den USA? Ich,
1: äh, du, vor kurzem erst. Ich habe da tatsächlich war in, in Kanada <lacht> und äh, in, äh, New York ja, und habe da drei Konzerte der <lacht> Memento Mori-Tour mir angeguckt. Hat, hat ich das, das wusste ich nicht, tatsächlich. Hast du es noch nicht
0: erzählt? Das, das, hättest ruhig mal, das hättest du ruhig mal ansprechen also ein können. ein
1: Ding, okay. Dann naja, kann man nichts ich werde, machen. Ich werde, ich werde das nochmal ansprechen in naher Zukunft.
0: <lacht> ja, bei, bei mir war es 1991 das erste Mal. Es, es war Depeche-Kontext, aber eigentlich irgendwie ohne Depeche. Man war damals Teil des, des Bong-Fanclubs, clubs dieser, dieser offizielle Information-Service. Und da gab es dann einmal im Jahr eine Convention und äh, ich, ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, wo ich wo ich diese Leute alle her hatte, doch bei einem weiß ich der, ich, ich, ich halte mich mal wieder ein bisschen zurück lieber hier mit Namen heute, den habe ich äh, kennengelernt bei Peters Pop Show, zusammen mit ein paar anderen Leuten, über die ich auch schon gesprochen habe, hier so meine, meine Wuppertaler-Klicke und ich überlege jetzt gerade, ob der diese anderen beiden Menschen angeschlört hat oder... Oder woher die kamen. Wir sind auf jeden Fall zu viert, haben wir uns überlegt, machen wir uns auf den Weg nach London und gehen auf diese Convention. Was man nicht so richtig auf dem Zettel hatte, dass, dass London echt als Stadt auch, auch groß ist einfach. Wir sind, wir sind da gelandet. Oder na, nein, gelandet. Wir sind mit dem Bus hingefahren. So. <lacht> wir sind dann irgendwann zentral, wir sind da rausgeworfen. Ich überlege gerade, ob das Victoria Station ist oder so, wo, wo meistens diese, diese Busse dann halten. Ja, und dann hast du mal geguckt irgendwie und ach, das ist hier nur die Straße runter ein Stück. Das, das war dann aber irgendwie Brixton, wo wir da so so ein Bed and Breakfast Dingen gebucht hatten. Ja, und dann, dann läufst du mal erstmal so aber so richtig nach Süden. Das, das war dann mehr so, so Bronx-mäßig sah es dann auch so aus, sag ich mal. Oh so lernst du die Stadt erstmal ein bisschen kennen dann. Ja, und später erschlossen sich uns dann die, die sagenhaften Vorteile der U-Bahn. Ich glaube, da damals gab es auch noch keine Äußerkarte oder so, aber das Netz war damals schon irgendwie sensationell gut und dann, dann ist man Ruckzug auch in Camden und dort fand dann diese Convention statt. Ich glaube, damals irgendwie, da konnte man auch tatsächlich noch gut einkaufen in, in Camden, wo man so Docks also Dogmatens günstig bekommen hat, wo man Lederjacken total günstig kaufen konnte. Jedenfalls sind wir bei dieser, dieser Convention, hatten die irgendwie dann so ungefähr 70% der Leute ihre, ihre frischen karmten lederjacken an. Ich glaube, ich auch. Das, das war damals noch ein... Es war eine neue Welt auf jeden Fall. Ja, und diese Convention an sich, äh, mir, mir fehlen dann also so ein paar Erinnerungen. Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Party so ein bisschen zäh war eigentlich. Also es war wie eine Depeche-Party. Es gab also irgendwie Depeche-Musik natürlich und viele Fans, die da rumgesprungen sind und getanzt haben. Dann gab es andauernd irgendwelche Wettbewerbe, wo mein Englisch aber damals schon zu kacke war, um da mitzumachen. Also ein Depeche-Quiz, bei dem man dann schon die, die Frage nicht versteht, macht gar keinen Sinn. Und dann gab es irgendwie so ein, so ein Lookalike. Willst du was ich sagen? Ich würde was
1: sagen, ja. Aber was ich, glaube ich, von diesen, von diesen Partys immer gehört habe, dass es da, glaube ich, immer sensationell gute Preise gab, die die da verlost haben oder rausgehauen haben, oder? Das war immer so ein bisschen aus, aus, der, aus der Mute Records Rumpelkammer, was da so rumflog, oder?
0: Absolut, ja. Diese Lookalikes, also, also einige waren jetzt ja, so maximal mittelähnlich. Das ist eigentlich wie, wie immer auf Depeche-Partys irgendwie. Du hast immer sehr viele Daves und Martins dann rumflitzen gehabt. Und, und bei Ellens und, und Fletchers wurde es dann immer so ein bisschen schwieriger. Naja, jedenfalls, ich glaube, mich zu erinnern, dass die von der Black Celebration Tour. Diese, diese Percussion-Dinger, die standen da. Und ich glaube, die haben als Preis unter anderem haben die solche Dinger mit nach Hause genommen. Also diese Lookalike-Leute. Ja, und so zwischendurch immer mal haben die dann auch einfach so Promo-Zeug in die, in die Menge geworfen. Also wir sind alle reich beschenkt nach Hause marschiert. Verschiedene Promo-Maxis. Vinyl habe ich leider keins gefangen. Die haben das ja auch alles einfach in die, in die Menge gewichst. Einfach wie, wie die Geistesgestörten. Da hätte man, naja, äh, Poster. Ich habe zum Beispiel so ein riesengroßes Speaking Spell Poster mitgenommen. Äh, so, ein, so eine Martin Gore von, von der Counterfight, so ein Schriftzug. Ich überlege, was gerade noch. Ach so, ja, und diese ganzen, ganzen Backstage-Pässe.
1: Die DJ Bong von Behind the Wheel. Ey, was soll der Scheiß? Schmeiß die rein. Kostet doch nur 2.000 Euro im Jahr 2023, ja. Kannst du doch mal einfach nur so in die Menge wichsen, ja.
0: Ja, und da habe ich mir dann irgendwie dieses Bong ein 90-T-Shirt auch geholt. Das, das müsste noch irgendwo ziemlich zerfetzt in meinem Kleiderschrank liegen. Was aber nichts macht, weil anziehen könnte ich sowieso nicht mehr. Das war zu Zeiten, als man irgendwie so in, in L noch sehr bequem reingepasst hat. Ich, ich glaube, ich hätte mich sogar in, in ein groß ausgefallenes M ge gezwängt. Da war ich richtig schlank und haarig auch. Also auf dem Kopf, meine ich.
1: Diese Bilder werden wir euch demnächst mal in unseren, auf unserer Facebook-Seite zeigen. Wenn es da welche von gibt, der langhaarige Kasi in weißer Jeans <lacht> und vater Lederjacke.
0: Ich, ich fürchte, von der Convention habe ich kein Bild tatsächlich, aber kommen wir ja später noch zu, dann zu der 93er Zeit. Da gibt's. Keine besonders Hochauflösenden, aber vermutlich ist es auch gar nicht mal so, so schlimm, dass sie nicht so richtig hochauflösen. Das war auf jeden Fall mein erster Trip. Ich habe mich damals nicht nur sofort in diese Stadt verliebt, das ist bis zum heutigen Tag meine absolute Lieblingsstadt, direkt auch mitverliebt in, in Camden. Das war jetzt, glaube ich, tatsächlich der erste Besuch, wo ich, wo ich da nicht vorbeigeschaut habe, also unser Trip jetzt vor ein paar Tagen.
1: Es hat mir auch ein bisschen in der Seele wehgetan. Ich gehe da ja auch echt immer gerne hin. Mhm. Allein, weil ich... Eigentlich mag ich es nicht, dieses chinesische Zeug, was die da an allen Ständen verkaufen. <lacht> Aber irgendwie isst man es trotzdem jedes Mal. Ne? Aber es ist nie wirklich wirklich richtig lecker. Ja? Besonders schön fand ich das damals immer noch, als sie diesen Kram dann auf diesen, auf diesen Vespa-Rollern gegessen hast, die da so am Überlang standen. Aber die haben sie ja alle abgerissen inzwischen. Die stehen ja leider nicht mehr. Ja?
0: Wer das nicht selber kennt irgendwie, das, das waren so... So wie so halbe Roller irgendwie, so sodass man die, die Sitzfläche des, des Rollers irgendwie nutzen konnte und die waren so, ich glaube in verschiedene Richtungen, so, so an, an diesem Kanal ne, standen die. Mhm, genau, und da konnte genau. man sich schön hinfläzen irgendwie, das ist so, ein, so eine Fressmeile gewesen, wo man irgendwie allerlei Zeug bekommen hat, also jetzt nicht nur die Asiaten, auch so Mexikaner und alles Mögliche eigentlich. Letzten Endes hat trotzdem immer alles irgendwie gleich geschmeckt und oh, war schon manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, sag ich mal. Was, was das kulinarische Element angeht.
1: Glitschhähnchen, süß, sauer.
0: Ja, mein Highlight war eigentlich, das ist aber noch gar nicht so lange her, das war, ich meine das? Ja, das war die letzte Tour wo ich so ganz bewusst nicht den Reis genommen habe und eine schöne Pommes mir dazu bestellt habe. Und was packen sie mir rein? Reis natürlich. Und äh, ja, wie frisch war das jetzt? Ich, ich sag mal, wie Sand, nur in Trocken. So. Hast du dir diesen. Ja. Also da war auch irgendwie nichts mit Soße oder so. Es war einfach nur dieser dröge Reis. Das ist, das, das ist auch menschlich einfach nicht zu vertreten, sowas anzubieten. Nee, hey,
1: das hängt ja... Das hängt ja immer davon ab, was du, äh, du kannst dir ja immer irgendwie so zwei Sachen da, da drauf suchen, ja. Und wenn du da natürlich irgendwas nimmst, was jetzt, was jetzt einen hohen Fleischanteil hat und einen kleinen Soßeanteil, dann hast du halt einen hohen Fleischanteil mit, mit einem viel, noch höheren Reiseanteil. Ne?
0: Das, das bringt uns ja alles nichts, wenn die ja, wenn, wenn die sich selbst überlegen, was sie mir dann da reinpacken, statt, <lacht> statt der Sachen, die ich gerne gehabt hätte.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Will, willkommen in unserem großen Feinschmecker-Podcast. Ja, genau. Ja, aber das fing auf jeden Fall damals alles an. Ich, ich glaube, wir hatten sogar noch das Glück, dass eine, äh, eine, eine Plattenbörse äh, stattfand in, in Camden. Äh, das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Das war auch so ein Gebäude am, am Kanal. Ich meine, das ist mal komplett abgebrannt. Das war gegenüber von diesem, diesem Pferdedings da, dieser Horse Market oder so. Und das, das war dann wie so eine, ja, Lagerhalle ist jetzt falsch, aber. Aber so eine größere Halle irgendwie, wo dann solche Sachen eben auch stattgefunden haben, so Markt und in dem Fall eben eine Plattenbörse. Damals, als irgendwie auch noch, noch Vinyl zu ganz anderen Preisen zu haben war.
1: Ja, weil es keiner mehr haben wollte. Ja, die <lacht> Anfang, so, der, 90 Anfang ja. der 90er war es
0: irgendwie so, lief eher so Mittel, aber so für, für jemanden, der nach Bootlegs geguckt hat, war es natürlich ein Fest. Da habe ich dann auch das, das erste Mal. Diese, wie heißen die denn nochmal? Diese Buy, Exchange, irgendwas -Vinyl stores in Notting Hillgate. Da gibt es so verschiedene Läden. Ich glaube, die gibt es auch sogar bis zum heutigen Tag noch. Da ist irgendwie einmal hast du so, so eine Vinyl- oder eine Musikbude. Dann gab es irgendwie einen, da gab es nur VHS-Kassetten. Also so, so mehrere Läden nebeneinander. Immer, immer so im Abstand von, von so drei, vier Shops kam wieder so ein Ding. Und da konntest du immer schön Promos und auch irgendwie Bootlegs abgreifen. Ich meine, da waren wir auch schon mal zusammen drin. Was Quatsch ist das zu erwähnen? Weil du bist, glaube ich, einfach in, in jedem Londoner Plattenladen auch gewesen.
1: Das Problem ist aber ja immer, wenn die Boys in town sind und du meinst dann in den Plattenladen gehen zu müssen, also entweder reist du schon fünf Tage vorher an, weil ansonsten <lacht> hast du, auch ohne die konzert eigentlich immer den Zustand, wenn du in einen deppisch plattenfach reinguckst, du findest das Fach noch und dann ist es leer. Hm.
0: Hm. Ja, mit, mittlerweile bist bisher ja meistens du derjenige, der es leer macht. Machen wir uns nichts vor.
1: Wenn noch was drin ist, ist es danach leer. Das ist richtig. <lacht>
0: Ja, aber also auf jeden Fall, das, das hat damals alles so angefangen. Das erste Mal sich kamen, begucken, das erste Mal im Depeche-Kontext in London sein. Das erste Mal so diese, diese Plattenläden abgrasen. Da waren wir dann auch das erste Mal bei Sister Ray und solche Geschichten. Ja, und da wusste man dann alles klar, diese Stadt wirst du unbedingt wiedersehen. Dauerte dann allerdings noch bis 1993, bis, bis ich dann das erste Mal noch ein Konzerter gesehen habe. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen auch. Das war einmal Crystal Palace am 31. Juli. Das war so, das hatte sogar fast so Festivalcharakter. Da waren irgendwie, ich glaube, fünf Acts sogar da. Also vier neben Depeche. Wir sind aber erst, weil wir noch so ein bisschen shoppen waren, so mitten bei Sisters of Mercy erst reingeplatzt quasi. Ich, ich habe mir auch an, an dem Tag sogar das Ticket erst geholt. Das konnte man tatsächlich einfach noch so tun alles. Ja, und das dritte Mal London im Depeche-Kontext war dann im Rahmen dieser Indie-Tours-Geschichte, wo sie dann, ja quasi das... Das letzte Konzert der Tour gespielt haben, bevor dann 1994 dieser unsägliche Exotik-Tour losging. Ja.
1: Das letzte Konzert mit Ellen Wilder auf einem europäischen äh, Kontinent. Ja, du, dann
0: wird es mir direkt gleich wieder schwer ums Herz. Das kann aber auch sein, weil ich gesundheitlich noch ein bisschen angematscht bin. Dann erzähl du mal, wie ging das denn bei dir los?
1: In mein, mein erstes Mal London äh, war ich, äh, war ich im, im, im Auftrag des Heeren, äh, des Heeres quasi da. Ja. <lacht> Im Auftrag des Heeren. <lacht> äh, nee, ich war tatsächlich 95 das erste Mal in London, das war aber tatsächlich nicht im Modkontext. kontext mhm. Dann, äh, Ich bin ja hier ausgebildeter Vaterlandsverteidiger, habe ein Jahr Richtschütze <lacht> im Leopard 2 gemacht und wir waren an der schottischen Steilküste Scharfschießen, ja. Mhm. So. Und in dem Zuge gab es ein äh, Betreuungswochenende, äh, wo wir einen schönen Ausflug mit dem Bus von Schottland nach London gemacht haben. Und das war so das erste Mal in, in touch mit London. Das war aber äh, damals da tatsächlich nur so ein Tagesausflug. Und der, der ging dann auch irgendwie, wir sind da morgens angekommen und dann irgendwie abends wieder eingeladen worden. Und dann ging es wieder zurück in eine Kaserne, ne, so wie sie das gehört hier, schön ans, ans Dosen. Seid ihr denn
0: geflogen oder wenigstens schön mit den Bussen gefahren?
1: Ja, von Schottland äh, von Schottland äh, nach London sind wir natürlich schön mit den Bussen gefahren mhm. und äh, nach England sind wir aber geflogen natürlich. Lass mich raten, hin mit einer Transall, sehr laut, vorne sehr heiß, <lacht> hinten sehr kalt. Ja. auch kein, Damals auch kein Walkman, dir in die Ohren stecken? es war so laut, du hast eh keine Musik gehört. Alter. Genau, und äh, zurück, glaube ich, mit so einer, äh, mit so einem äh, flugzeug also da aus wie eine Lufthansa-Karre heute, los, mhm. als Luftwaffe. Ja, also das war jetzt im Depeche Mode-Kontext eher unspektakulär, man hat da schon, ich habe da natürlich immer geguckt, ob man da irgendwas findet, aber so richtig viel Zeit hatte man da und Muße hatte man da auch nicht, also von daher äh, schieben wir das mal hinten dran und das äh, mein, mein zweiter London-Besuch der war dann tatsächlich im äh, Kontext von Depe Schmod. Das war dann bei der Singles-Tour 1998. Oh. Mhm. Äh, da waren wir am ähm, 27.09. noch in Mailand auf dem Konzert, hatten dann in, in Mailand übernachtet und hatten dann am 28. einen Tag Zeit, in Mailand aufzubrechen. Wir waren mit dem Auto unterwegs, muss man sagen. In Mailand aufzubrechen, <lacht> Italien hoch, quer durch Deutschland irgendwie, Richtung, wo fahren die Fern ab? Da irgendwie, war glaube ich noch nicht Tunnel. War noch schön mit dem Schiff gefahren.
0: Calais oder, oder Belgien?
1: Ja, Calais glaube ich war es. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall sind wir da schön, äh, schön hochgeschüsselt, um dann halt am 29.09. zu dem äh, ersten Konzert gleichzeitig da zu sein. Ja. Und das war... Das war schon, schon ein ordentlicher Ritt. Ja.
0: Flugzeuge gab es nicht oder war keine Option?
1: Ja, es war schwierig. Wir hatten, wir hatten, oder man munkelt, dass im Auto technisches Equipment gewesen ist. <lacht> in, in, in Form, ich glaube, von vier oder fünf Tape-Decks. Die jungen, jungen Leute unter euch werden Tape-Decks vielleicht noch kennen. Da hat man früher Kassetten mit abgespielt. Oder auch Kassetten mit kopiert. Und man muss sich das im Grunde so vorstellen: rein theoretisch, wenn man das machen wollte, haben wir natürlich nicht, könnte man natürlich folgendes tun: Man könnte am 29.09. das Konzert in London aufnehmen auf Kassette. Und dann hat man ja die ganze Nacht und den ganzen Tag, den nächsten Tag Zeit, von dieser Aufnahme Kopien anzufertigen, um damit eventuell sich einen Teil der Tour zu finanzieren, wenn man das möchte. Ja, da müssen wir
0: aber da müssen wir jetzt kein Wort zu verlieren, dass, dass du diese kriminelle Energie natürlich nicht in dir trägst.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Bist du so. das Wahnsinn. Ja, ja und so, äh, so kam das zustande. Dann sind wir dann halt am 29. da zu dem Konzert hingefahren. Und ich weiß noch, wir waren da ja so, äh, dieser ganze Trip war sehr, sehr Sparbrötchen behaftet und durfte natürlich auch nicht viel kosten. Äh, ich glaube, wir waren alle Studenten seiner Zeit, mit denen wir da unterwegs waren, da hat man es ja nicht so dicke wie heute ne da also musste ja muss man ja den damals wie man so schön dachte die mark noch zweimal umdrehen bevor man sie ausgibt ja und äh, ja in der konstellation ähm, sind wir dann auch ähm, in der nähe von london bei einer freundin von meiner schwester untergekommen also eine arbeitskollegin die da irgendwie zum beruflichen austausch war und bei der konnten wir dann äh, hatten wir dann quasi kost und logie frei und konnten da übernachten. Das war natürlich sehr bisschen angespannt, weil wir zu dritt auch äh, natürlich nicht die leisesten waren. Und dann muss man sich halt vorstellen, wenn auch, wenn man diese Kopieaktion machen will, dann muss man sich ja alle 45 Minuten weckerstellen, dass einer runtergeht und die Kassetten umdrehen muss, müsste, sage ich mal so. <lacht> ähm, und das war so unfassbar. Du kennst ja diese Häuser in England. Ey, da knarzt alles und was weiß ich was, ja. So einen ersten, ersten Abend, als wir dann da waren, hat, hat der eine Kollege schon direkt beim Fenster aufmachen den Fenstergriff abgerissen. Auch Fenster in England, wer, wer da schon mal war, weiß, Fenstergriffe in England sind andere Fenstergriffe als in Deutschland. Ja.
0: Was, was stimmt denn nicht mit denen? Die haben einfach, einfach 700 verschiedene Möglichkeiten, ein Fenster aufzumachen und keins davon funktioniert richtig. Auch so... so, so Doppelt verglast ist irgendwie auch so, nur so optional einfach, ne?
1: Ja, ja, ja. Und,
0: und was, haben, was haben Engländer eigentlich gegen rechte Winkel? Das gibt's doch gar nicht. Die bauen sich Häuser zurecht. Mann.
1: Ja, das stimmt. Naja, Ach. auf jeden Fall äh, war die Situation dadurch sehr angespannt. Der andere ist dann irgendwie einmal ins Bad gegangen, da hat es Schlacht getan, da ist der ganze, der ganze äh, ali Beard wie man die so schön nennt, ja? von der Wand <lacht> gefallen, weil der wirklich mit einem Nagel festgemacht war, ja? Alter, mir war das so unfassbar peinlich. Ich dachte nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja Und ich glaube, das erzähle ich jetzt noch weiter. Dann waren wir auf diesen beiden Konzerten. Wer die Singles-Tour kennt, weiß, die war optisch auch ganz weit vorne. Also da stand so ein beleuchtetes D&M mit, mit so 100 Watt Glühbirnen mhm.
0: einfach im
1: Rahmen drumherum. Und in der Mitte lief wie so ein kleines Daumenkino ab. Also wirklich sehr, sehr minimalistisch für damalige Verhältnisse schon. ja Und es war natürlich ein Highlight dann mit einer mit Fotokamera, wenn man sie denn dann hatte, Fotos zu machen. Und die, die Freundin von meiner Schwester, die hat tatsächlich so eine, so eine Kamera gehabt. Und ich habe dann hab dann wie bekloppt mit dieser Kamera, weil sie dachte, so, ja, ich kann die ja mitnehmen, kannst du Fotos machen. Und die hatten einen Rang. Und ich habe halt nur DMs fotografiert. Und es ist dann halt so irgendwie von der Mitte, du siehst eigentlich nur ein leuchtendes DM und sonst eigentlich gar nichts. Ja, Das ist aber jetzt auch nicht das Witzige an der Geschichte. Das viel Witzigere ist eigentlich, dass wir dann nach diesem Konzert, sind wir dann wieder da rausgefahren, ich glaube in Marlo war das, ein bisschen im ich Westen von London, Ja, sind wir dann wieder rausgefahren, sie hat sich dann verabschiedet, wir haben dann gesagt, den nächsten Tag, jo, wir reisen dann auch ab und äh, ja, wir trinken jetzt hier unten noch ein bisschen was, ja, macht das, Sie geht ins Bett, seid nicht so laut und so weiter. Ja, und wie es dann halt so ist, ne? irgendwie drei Typen irgendwie, ich glaube, wir hatten Guinness und äh, der eine Kollege reißt sich da irgendwie die, die Hülse auf und tritt so auch direkt um auf den hellen Teppich Heller Teppich mit Guinness, ach du je, ne? Und dann fängt er an, so, oh, aber ich schon ausgeflippt bin, dann so, nein, scheiße, und zieht sein T-Shirt aus und saugt mit diesem T-Shirt erstmal so das erste Bier weg und, und steht dann quasi, die Buchsen hatten wir schon aus zum Sitzen da, ja, weil wir ja eigentlich äh, irgendwie so in entspannter Runde da gesessen haben mhm. und äh, kniet dann quasi in Unterhose im. Äh im Wohnzimmer und saugt das Bier von diesem Teppich auf mit seinem T-Shirt und diesen Anblick fand ich so toll ach guck mal, hier liegt doch noch die Kamera da machst du doch mal ein Foto von naja und dann ging das irgendwie weiter, er so, oh, keine Fotos dann ist er rausgerannt in den Garten und ich hinterher, ich habe da halt einfach Bilder gemacht mit der Kamera von der Freundin Ja, und dann sind wir halt den nächsten Tag abgereist ja. und sie hat mir dann irgendwann erzählt sie ist mit einer Arbeitskollegin diesen Film abholen gegangen und hat dann gesagt, ah ja kannst du mal gucken hier das sind Bilder vom Dippisch-Mod-Konzert ja. Und äh, die gucken so durch die Bilder durch, irgendwie, ja, leuchtendes DM, leuchtendes DM, leuchtendes DM, leuchtendes DM. Oh, nackter Mann im Garten, nackter Mann im Garten, was war da los? Ne? <lacht> ja, das war der London-Trip. Nächster ging es nach Manchester, das war nochmal richtig gruselig, aber da müssten wir auch, glaube ich, mal ein Manchester-Special machen, weil das war, das war auch, boah, großartig. Dazu an anderer Stelle mehr. Ja, 1998 war das.
0: Stimmt, Manchester können wir mal machen, da haben wir auch einen gemeinsamen, schönen Trip.
1: Ja, in der Tat, in der Tat, ja.
0: Aber aber lass doch mal mal reden, was, was für ein, was für eine Bedeutung hat denn London für, für die Band an sich, über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Weil die, die kommen ja nun mal aus, aus Baselton und das ist ja eine von diesen, ja ich sag mal, Planstätten, die eigentlich eigentlich keinen Job haben, außer Leute dort schlafen zu lassen, die dann später in London arbeiten oder so. Das ist, ich weiß ja nicht, 40 Kilometer oder so entfernt von, von London. Und hat dann den Status bekommen Newtown irgendwie und das, ich, ich war noch nie da tatsächlich, aber, aber das sind in der Regel keine sehr schönen Städte, das sind so ja so Trabantenstädte, in, in denen in du nicht viel machst, außer wirklich pennen und maximal noch zur Schule gehen. Da liegt es dann wohl auf der Hand irgendwie, dass sich dann so eine Band, die sich gerade so in der Gründung befindet, dass die dann nach London schielt. Und ich glaube tatsächlich, alles, was am Anfang wichtig ist, außer vielleicht das erste Konzert in einer, einer Schule oder so, das passierte dann auch in London. Ich erinnere mich dran, irgendwie, dass von, von den Konzerten, die sie 1980 gespielt haben, waren irgendwie allein zehn Stück waren, waren in London. Ich glaube davon achtmal Bridge House. Und, und alles, was sich so daraus ergeben hat, mit Label-Suche oder, oder wie kommt man überein mit Label und, und wie kommt man. In, in Kontakt mit, mit Leuten aus der Szene. Ich erinnere mich da jetzt an diesen Stevo zum Beispiel, der irgendwie diesen sam sampler aufgenommen hat. All das passierte dann, glaube ich, irgendwie in diesem bridge -House kontext Da wurden so diese Kontakte geknüpft zu Daniel Miller, zu Fat Gadget, dem man ja dann irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie so verbunden blieb. Ich versuche mir das gerade so vorzustellen, als, als jemand, der auch mal irgendwann dachte als junger Teenager, ich werde sowieso Rockstar, ist doch das, das ist mir in die Wiege gelegt. Damals, ja. damals wusste ich noch nicht, dass es, dass es das ein oder andere Handicap gibt, was, was mich da irgendwie... Ich, ich bin einfach kein Rockstar. Jetzt weiß ich es. Damals war ich noch voller Hoffnung. Und wenn ich mir dann vorstelle, als man so, man, man sitzt mit seinen Kumpels im, im Proberaum und spielt so vor sich hin, ich, ich wäre wahrscheinlich noch nicht mal auf die Idee gekommen, nach, nach Dortmund zu fahren. Um, um da jetzt in der großen Stadt mein Glück zu suchen, geschweige denn Berlin oder irgendwie sowas. Ich kann mir vorstellen, das muss so für so 17-, 18-jährige Bengels, muss das doch ein Riesenschritt gewesen sein. Guckt ihr die Bilder an, da sind wir ja so schwer so in dieser Günther-Jauch-Abteilung unterwegs. Dann machen die sich aber auf den Weg nach London und, und tauchen da in so eine, so eine Szene ein, wo, weiß ich nicht, so, so Boy Georges und, und David Bowies rumgesprungen sind. Das war ja eine, eine unfassbare Paradiesvogel-Szene, diese, diese Blitzkids. Und, und dann unsere Jungs dazwischen, so ein bisschen. Ja,
1: wobei, wobei du, du sagen musst, ähm, 1980 war noch nicht die Günther-Jauch-Abteilung. Das war ja dann eher so 82, äh, bei dem bei dem Hammersmith-Konzert, was es auch äh, recht guten Mitschnitt gibt, ja.
0: Ach ja, da, da war er noch so richtig
1: punkig da war er noch ne, so ne, tatsächlich. Bisschen, noch so ein bisschen punkig, also mit seiner, mit seiner Powerwelle da nach vorne und so weiter, ja. ja. Und gut, wenn es Clark sah jetzt auch. Nicht wie der Schwiegermutters Liebling aus, ja, und und und, 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 und Fletch, ja, wobei, wir haben es ja neulich erst gesehen, ne? Fletch bei diesem Hammersmith-Gig, der sieht eigentlich am coolsten aus von allen, ja, das muss man, das Schon, muss man ne? ruhig mal sagen, ja. Mit seiner Quatschkappe, die er da auf hat, ja, an seinem Bass, wie er da rumrubbelt, da denkst du aber auch, du hier, mit dem willst du dich nicht anlegen, ja.
0: Zweihändig Bass gespielt noch.
1: Da hat er auch noch Bass gespielt,
0: ja. Ja, wir, wir reden jetzt natürlich schon von, von 82, ne? von, von diesem
1: Hammersmith-Event, ja, was sind wir, wir jetzt neulich erst
0: noch wieder nachgespielt haben auch ja. <lacht> ein bisschen. Sind wir jetzt
1: sind wir, sind wir jetzt ein bisschen gesprungen, aber äh, ich bin, bin bei dir. Wobei man eins jetzt noch zu Besselton sagen muss. Äh, Nicholas St. High School hieße, glaube ich, ne? wo die alle waren, mhm. hat ja natürlich jetzt auch das ein oder andere Pop-Schwergewicht hervorgebracht. Ne? Muss man ja auch sagen. Ne? Mit Ernst Insbesondere diese Klasse, ich glaube, Alison Mouillet, Andy Fletcher und Martin Gore waren und Vince Clark waren in einer Klasse, glaube ich, ne?
0: Ich meine schon, ja, tatsächlich. Und das, das habe ich jetzt erst, weil, weil ich bin ja so ein Recherchetyp, da habe ich noch eben irgendwie mir, mir sehr, sehr viel Wissen, und damit meine ich sehr, sehr wenig Wissen, über Besselton angelesen. Iron Shear kommt aus Besselton. Wer hätte das gedacht? Kennst du die überhaupt? Schlagersängerin?
1: Ja, es war so eine Schlagersängerin. Die, die hat dann aber, die hat aber auf Deutsch gesungen, ne? Mhm. Ja. ja, die
0: hat auch bei uns gewohnt tatsächlich, also in Unna, wo ich damals gewohnt habe, mit ihrem, ich meine auch, ich weiß nicht, ob im englischen Mann, auf jeden Fall, sie war Engländerin und ich überlege auch gerade, was die für Lieder gesungen hat, ich kann mich an nichts wirklich erinnern, das war jetzt auch, glaube ich, nicht so ein Drama tatsächlich, Aber die kam jedenfalls aus Besselden, das hätte ich mal damals wissen müssen, weiß ich nicht, was es geändert hätte, wahrscheinlich nichts einfach. Ja, und ja. Äh, die erste Platte, die haben sie auch eben in London aufgenommen, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Das war ja noch vor Speak and Spell oder vor der ersten eigenen Single. Diese, wir haben es immer Pogo-Version genannt von Photographic. Ja. Da hat sich dieser Divo, der sollte eigentlich für Sound Magazine sollte der so eine, ja, der sollte so nach nach Talenten gucken so ein bisschen. Was, was gibt denn hier die Londoner Szene gerade so her? Und da hat er dann irgendwie in der Folge wohl so einen Arsch voll Demos bekommen und sich überlegt, da mache ich doch mal einen schönen Sampler raus. Und das war dann dieser sambizar Sampler. Und ja, und da waren tatsächlich nur Bands drauf, die, die noch nicht gesigned waren, das waren unter anderem Softswell, The The, die glaube ich auch so Mitte der 80er ein paar Hits hatten, Depeche Mode natürlich, und halt eben noch so ein paar andere, ich weiß nicht, gerade B-Movie, Blanc. die anderen habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Zettel.
1: Iron mean, Sheer war da nicht drauf, ne? mit heute Abend habe ich Kopfweh.
0: War das von der? <lacht> ja.
1: War, war, das nicht, war das nicht von Hannah Haller, sag mal? Nee, ich habe gerade <lacht> geguckt, oder vielleicht haben wir haben es auch beide gesungen, ja. Und heute Abend
0: hab ich Kopfweh. Deutscher Schlager ist ja auch einfach schlecht. ist doch
1: unser Lied für die Tour ab jetzt,
0: ja? Ja, hin und wieder, aber heute Abend habe ich Alka Seltzer singen wir ja immer. Das <lacht> stimmt. Zum, zum Glück gibt's ja immer den Schweizer Import. Der hat uns, glaube ich, schon so manches Mal unsere dicken Ärsche gerettet, habe ich das Gefühl. Ja. ja, ich glaube, da war auch damals richtiges Gerangel um diese Band. Ich habe es auch nicht selten noch danach gelesen von, von irgendwelchen Menschen, die so in dieser Szene sich auskannten, dass die sich gefragt haben, warum ist denn jetzt ausgerechnet Depeche so groß geworden? Warum denn nicht Blanc Morsch oder so? Wo damals echt einige gesagt haben, puh, die haben aber, die haben aber schon mehr Talent. Und das ist jetzt wieder hier so gefährliches Halbwissen, weil ich nicht mehr weiß, wo ich es gelesen habe. Da hat Daniel Miller mal irgendwann sich zugeäußert dass er so ganz bewusst Photographic ausgewählt hat als Song für diesen Sampler, weil der wollte die natürlich bekannter machen, wollte aber auch nicht, dass sich da jetzt irgendwie die ganze Welt drum bemüht, um ihm die wegzuschnappen. Und deswegen hat er sich eben bewusst Photographic aus ausgesucht, weil er der Meinung ist, ja, das ist ein, ist ein guter Song, aber jetzt auch nicht so der Beste von denen. Also der, der war der Meinung, lass mal lieber jetzt erstmal hier so so einen mittelguten ins Rennen schicken. Das
1: war ein Fuchs damals schon. Der Daniel. Am, am Samstag haben wir ihn gesehen im Stadion. Ja, ich habe eine leider
0: verpasst, aber, aber ihr habt eine gesehen ja, tatsächlich. Wir haben eine gesehen, ja. Da war ja auch eine, eine hohe Promi-Dichte. Mhm. Aber, aber da reden ja. wir dann nochmal drüber, wenn wir in der zweiten England-Insel Folge landen.
1: Genau, aber ähm, zum Thema, ähm, ja, Bridge House ist ein natürlich dann äh, im Begriff, ja, da gibt es ja auch dieses ganz äh, traditionelle ähm, Bootleg dazu. Mhm. Live, Rich House, glaube ich, aufgenommen, 30.10.1980. Ähm, aus den 80ern war, glaube ich, glaub ich somit eins der bekanntesten Bootlegs aus den 80ern. Und das hatte ich dann irgendwann auch mal wieder über irgendeine eine Liebschaft meiner Schwester <lacht> <lacht> <Fußballet> <lacht> gekriegt. Damals <lacht> haben ja alle, alle haben ja viele dippisch Mut gehört. Ja. Und dann ist man hier und da auch immer an so raren Kram dran gekommen. Und mhm. äh, das, war, das war natürlich äh, ein großes Hallo in der ja, 1980er-Aufnahme, naja, dann hörst du die das erste Mal an und denkst so, oh mein Gott, was ist denn das? <lacht> das war schon ein bisschen schräg, ja.
0: Bevor ich das gehört habe, da hatte ich, also mein erster, ersten Bootleg, den ich gehört habe, war irgendwie aus Manchester von 81 und, und da dachte ich, oh, das ist aber, komm Freunde, das, das, das könnte er nicht anbieten tatsächlich.
1: Ja, aber was dann ja noch schräger ist tatsächlich, ist dann, äh, ich glaube, das war dann äh, 2013, bei dem Konzert in Berlin, auch da im Olympiastadion, da hatte ja parallel äh, Dennis Burmeister sein Buch äh, Monument vorgestellt hm. und in dem Kontext gab es dann da auch tatsächlich in so einem so Altbau von einem Kaufhaus, was stillgelegt war, also wirklich im, im geilen Ambiente so eine äh, Depeche Mode Fan Exhibition. Mhm. Äh, da wurden viele Sachen ausgestellt, viele auch so Schriftstücke von damals, Grenzübertritt 1988 beim Berlin-Konzert und, und, und. Und in dem Kontext gab es da auch so eine, so eine Box, wo du dir einen Kopfhörer aufsetzen konntest, wo dann, äh, ich glaube, eins oder von diesen zwei noch existierenden Demo-Tapes, die äh, Vince Clark damals rumgeschickt hat, äh, wo du dir das anhören konntest. Und das hast du dir auch angehört, hast gesagt so, wow, ist echt erstaunlich, dass die so berühmt geworden sind. Ja. ist heftig, ne? <lacht> ja, also, oh, ja, war schon, war schon eine Erfahrung. Ja.
0: Übrigens haben in diesem Bridge House haben auch U2 gespielt tatsächlich. Wusstest du das? Nee, wusste ich noch nicht, echt, okay. Also ein paar Größen waren wohl dort irgendwie so in, in ihren Anfangstagen. Das muss also tatsächlich was Etabliertes gewesen sein. Hat allerdings dem Club jetzt auch nicht, nicht wirklich geholfen. Ich glaube, Depeche war noch ein letztes Mal 82 da und kurz danach haben sie den Bums dann dicht gemacht.
1: Ich glaube, den Laden das Gebäude gibt es auch gar nicht mehr, glaube ich, ne? Nee, das, das war
0: ich. bis Anfang der 2000er oder der Jahre sag ich mal, war das noch ein Hotel und dann haben sie den ganzen Kram abgerissen, leider. Schade, das, das wäre auch so was wir, wir überlegen ja auch noch immer, was ist denn unsere Karriere jetzt eigentlich, wenn, wenn die Herrschaften tatsächlich aufhören zu touren?
1: Ich habe neulich neulich tatsächlich Werbung gekriegt, jetzt wo wir in England waren, Da muss ich jetzt noch mal googeln, da ist, äh, bietet ein Fan ein Buch an, Places to be als Depeche Mode Fan in London und Umgebung. Ernsthaft? Ja, also, das wäre das wär nochmal so ein Ding, was man dann mal bereisen könnte. Ja,
0: Ja, das, das haben wir ja irgendwie auch schon so ein paar Mal angesprochen, aber das, sowas müsste man auf jeden Fall angehen. Dann. Da, da haben wir dann ja. was zu tun wieder.
1: Ja, da müssen wir aber aufpassen, weil, wenn wir so Spots dann auch anreisen wollen, dann dürfen wir nicht an jeden Pub stehen bleiben. Auch wenn es immer schön vorm Pub ist.
0: Ja. <lacht> White Line, aber oder wo waren wir, ne? White Line. So Line
1: Vom White Line haben wir sehr lange gestanden am Samstag. Das war sehr lecker. Camden Hills, also wirklich ein sehr sensationell leckeres Bier. Aber dazu erzählen wir, das erzählen wir, wie gut das schmeckt, erzählen wir euch in der nächsten Folge.
0: <lacht> bis, bis dahin müsst ihr euch einfach vorstellen, wie gut das schmeckt. Mm.
1: Genau. Und wie schön diese Dosen auch aussehen und diese Gläser.
0: Ja. Camden mm. mm. hills
1: Ich direkt schon wieder Durst. Mm.
0: Der, also der Durst ist mir jetzt erstmal, ja, Prost, mir ist der Durst erstmal jetzt ein bisschen vergangen. Ich muss ein bisschen entgiften. Das, das hat mich gefordert, tatsächlich. Wenn man nicht so in Übung ist wie der Ost, dann, dann, dann muss man schon ordentlich rackern, dass man da mithält. Aber. Aber, aber so langsam komme ich in den Flow, habe ich das Gefühl. Jetzt London und Irland, oh, das, das war schon wieder
1: Meisterklasse am Glas, sage ich mal. Da war ja, ich
0: finde, du machst machst es dabei.
1: Ich finde, du machst es immer schlimmer, als es ist. Es war moderat. Ja? So, <lacht> London, machen wir weiter. Du hast es eben gerade schon angesprochen. Ähm, der nächste, der nächste Highlight-Moment, der kam einem ja dann um die Ohren. Vermutlich, wenn man als Vinyl- oder CD-Sammler sich damals käuflich erworben hat, hat man schon mal drüber gesprochen, die rote, mhm. die grüne, die blaue, die gelbe, also war ja Blasphemous Rumors äh, nicht, da ist nämlich nicht Hammersmith drauf, sondern da ist tatsächlich was von 84 drauf, aber auf diesen anderen äh, drei Exemplaren, also Everything Counts, Love in Itself und Get the Balance Right, sind ja Live-Mitschnitte drin aus dem Konzert London Hammersmith Odeon 25.10.1982. Jo. Und das ist natürlich ein Place, da muss man einfach hin. Das Ding heißt inzwischen nicht mehr Hammersmiths Odeon, sondern es hat glaube ich einen etwas anderen Namen.
0: Eventim Apollo.
1: Eventim Apollo, genau, aber die, die Halle ist im Grunde noch die, die Originalhalle von damals. Und ich glaube, auf der letzten Tour haben wir da einen Stopp gemacht. Diesmal waren wir nur an der Haltestelle <lacht> unten. 2017, als wir im November dann bei der Tour da waren, da haben wir da wirklich einen Stopp gemacht. Sind da auch ausgestiegen und haben uns natürlich vor dieser Halle das grandioseste Opening eines Konzertes angesehen, nämlich My Secret Garden. Jo. <lacht> ah, kriege ich schon wieder Gänsehaut, ja.
0: Aber, aber man muss auch schon ziemlich was am Helm haben, ne? dass man einfach, weil, weil man ja schon Gänsehaut kriegt, wenn man nur Hammersmith hört, dass man dann da irgendwie bewusst aussteigt, dahin marschiert zu, zu der Location und sich dann einfach dieses Konzert nochmal reinzimmert. Mit einem Bierchen. Und dann stehen wir da im Kreis oder im Halbkreis und gucken auf ein Smartphone-Display und gucken uns ein Konzert an und sind happy. <lacht>
1: Also ich verstehe gar nicht, warum du da jetzt so lass. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als genau sowas zu tun.
0: Ja, aber, aber man kann trotzdem festhalten, dass wir schon auch ein bisschen was am Helm haben. Das kann man schon sagen. Auf eine ja, sympathische Art.
1: Ja, ab und zu mal so. haben wir ein bisschen einen am Strauß.
0: Warum haben die denn das so, so vogelwild durcheinander gewürfelt auf den Platten? Das war ja irgendwie nicht so die Reihenfolge, wie die, wie die Lieder wirklich gespielt wurden. Die haben einfach sehr beliebig einfach vier Songs immer da drauf gewuchtet, auf, jeweils auf die B-Seite. Und äh, insgesamt waren es 18 Lieder, glaube ich, die gespielt wurden. Also es, es fehlten eh welche. Ich verstehe nicht, warum man da nicht ein, ein offizielles Live-Album noch, noch irgendwie so mit auf den Weg gebracht hat. Das, das wäre... Ach, ich hätte es gemocht.
1: Ja, ähm, warum das so ist, kann ich dir auch nicht sagen. Also es gibt, es gibt ja ein komplett... Komplett mit Schnitt auch äh, davon. Sogar auch, wo The Sun and the Rainfall mit drauf ist, weil der ist ja auf den Originalpressungen nicht mit drauf. ja hm. ähm, Sind aber in der Tat äh, dann Duplex an der Stelle. ja Das heißt, hier bei denen äh, den Scheiben hat man tatsächlich, glaube ich, immer vier Lieder sind drauf. Bei Get the Balance ist das sensationelle My Secret Garden. Ja? Also, Tut uns einen Gefallen nach diesem Podcast. Wir, wir haben ja inzwischen schon hohe sechs, sechsstellige Zuhörerzahlen. Ja. ich glaube wenn ihr alle das hört, dann ist das übermorgen in den Spotify-Charts ganz oben auf Platz 1. So. so.
0: Wir, wir schicken noch auf, auf unserer Facebook-Seite nochmal den Link am besten rum, damit sie wissen, was sie hören sollen. Ja, genau Nicht, weil ja, wir euch für dumm halten, einfach nur, weil wir helfen wollen. So. genau ja, raff ich trotzdem nicht, warum sie da nicht das ganze Konzert damals, naja. Ich, ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich das, das gehört habe. Wir haben es jetzt ja auch irgendwie natürlich noch wieder mal ein paar Mal gehört, auch in London. Man spricht ja auch jedes Wort mit, was Dave ruft, ne? Und ich habe das für mich entdeckt, nicht damals, als es schon rauskam. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann im Podcast darüber geredet, dass ich mir so manches ab 85, 86 erst so so rückwärts erschlossen habe. Und genauso war es dann eben auch mit, ich glaube, die Rote war die erste, die ich hatte. Und dann eben im, im Anschluss halt auch die anderen beiden. Und dann stellt man sich das sowieso vor, wie, wie das wohl ausgesehen hat. Damals hatte man eben kein YouTube. Man hatte auch das Konzert noch nicht auf, auf Video Später gab es das dann auch für, für unverschämtes Geld von so ja, so ja, Bootleg-Verbrechern wie O.S. halt zu so kaufen. Und bevor man wusste, wie die ausgesehen haben, da stellt man sich dann, oder ich habe es zumindest gemacht, da stelle ich mir den Dave so vor, wie ich ihn ne gerade kenne, so diesen 86er Dave. Und, dann, und wenn man dann, dann tatsächlich das erste Mal dieses Bewegtbild sieht zu diesem Hammersmith-Konzert, dann setzt man sich doch lang auf den Arsch. Ne? Das, da, da war das dann halt mit dieser Günther-Jauch-Abteilung und irgendwie so lustiges Holzfällerhemd an, merkwürdiger Tanz. Was machst du denn da gerade mit deinem iPhone eigentlich, sag mal?
1: Ich, äh, ich habe gerade nicht äh, die, die Titel parat, wollte gerade gucken. Auf der einen sind nämlich nur drei live drauf, siehst du?
0: Ich glaube, du lügst. Äh, der, äh? Ich glaube, du lügst.
1: Nein, nein. Ja, also die blaue ist äh, My Secret Garden, See You, ja, kann jeder kann jeder den, das Intro mitsprechen. No, this is hm. See You. <lacht> 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 Genauso genau geht's los. Äh, und Tower äh, Tower Tora, Tora ist da tatsächlich drauf. Ja. Und Satellite. Und Satellite, stimmt, das habe ich vergessen. Ja, Und dann gibt es die rote, das ist die Everything Counts. Mhm. Da haben wir New Life, Boys Say Go, Nothing to Fear und The Meaning This of World. This is love. New Life. This is New Life, ja. Und also, <lacht> <lacht> Ich glaube, so war es bei jedem Konzert damals. Ne? Und dann bei Boys noch, Say Go,
0: da dachte ich übrigens die ganze Zeit, dass äh, irgendein Fan im Publikum ist mit einer Trillerpfeife. Da war mir ja. ja nicht klar, dass das tatsächlich zum Lied gehört.
1: Stimmt, stimmt. Schreibt so, man, ja. man ja auch gerne heute noch mit, ne? Natürlich. Und dann ist die äh, Love in itself mit drei Versionen noch und da ist natürlich Photograph of You. Ja, das hat man halt immer so mitgehört, aber dann halt zwei absolute Knüller schaut und natürlich Photographic, die Version Yo. damals. Die Pogo-Version. Oh, ja, so richtig Pogo. Die war noch gar, fand ich gar nicht mehr so Pogo. Ja, dieser Bizarre-Edit. Von ha. dem Sampler, der ist tatsächlich mehr Pogo, ja. Wobei meine persönliche Photographic-Live-Version äh, ist tatsächlich die von Live in Hamburg 84. Ja, stimmt. Ja, zack, ist es schon wieder zu spät. Der, der Schlüpper ist nass. Einfach nur vom <lacht> dran denken. <lacht>
0: ja, ja, fühle ich. Just King get Enough war da auch noch mit drauf, auf der Grünen, glaube ich. Äh, ja, so, ja. Das sind ja dann, ja, zwölf, zwölf Stück. Ach. Und dann gab es natürlich auch irgendwie so, die, die Sammler werden das natürlich wissen, irgendwie so, so sehr viele verschiedene Versionen davon verschiedene Vinylfarben mit Nummerierung, ohne Nummerierung. Da hast du wahrscheinlich auch so jeweils 30 im Schrank, schätze ich mal.
1: Da stand mal meine Frau bei mir vom Planschrank und meinte so, wenn ich jetzt hier reingucke, da, da, von dieser roten da oben, das ist doch, da, da stehen doch irgendwie 20 Stück, das ist doch immer dieselbe. Sag ich so, bist du bekloppt? Das ist doch nicht dieselbe. <lacht>
0: <lacht> ja, was was gab's denn da? Schwarzes
1: Vinyl? Wie du wie du sagst, das gibt es einmal, äh, schwarzes Vinyl. Dann das äh, klare Vinyl. Ne? Clear Vinyl, ja, die ist, die ist relativ selten. Dann gibt es schwarz, Mute Logo 1, Mute Logo 2, Mute Logo 3. Dann gab es die logischerweise auch in Frankreich und in anderen Ländern und in UK. Also da hast du 20 Stück schnell zusammen. ja. <lacht> <Weißt du> auch,
0: <lacht> Unfassbar.
1: Und, und wenn es ein schönes Exemplar ist, dann muss man so eine farbige selber natürlich auch zweimal hinstellen. So. Einmal für, zum Hören und einmal fürs das Sammeln. So, <lacht> weg. Ja, das war Hammersmith.
0: Wann, wann waren wir das erste Mal zusammen auf dem Konzert, 2013? Also jetzt in London?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir waren das erste Mal 2013 zusammen. Das war, äh, war auch ein sehr witziger Trip Da bin ich, ähm, bin ich alleine erstmal hingeflogen. Und ähm, an dem ersten Tag, das war der Tag schon vor dem Konzert, also ich bin einen Tag früher geflogen. Ich glaube, weil die Flüge so unverschämt teuer waren. Ja, und Übernachtung ist auch immer schwierig. Ja. Damals hatte ich äh, als... Äh, Bevorzugte Destination zu übernachten, gerne mal so ein Easy-Hotel. Also, das ist irgendwie so eine Hotelkette, die wird auch von den von den von von dieser Flugkette, also EasyJet gibt es ja auch, und die haben auch eine, die, da gibt es auch Hotels, ja. Und da gibt es in äh, Earls Court gab es so ein, so ein Easy-Hotel, das habe ich immer gerne gebucht, weil mhm. da konnte man, da konntest du dann bei der Buchung angeben, wenn du keine, keine Fenster im Zimmer haben wolltest, dann war es immer noch günstiger. Und das war dann wirklich so, du bist dann echt in so in den Keller runtergegangen. In so eine Plastikkabine, ja, aus, aus einem Guss. Aber ich meine, am, am Ende, wenn du in London bist, bist du da ja eh nur zum Pennen, ja. Also von daher war das immer alles alles okay soweit. Und äh, ich glaube, da, da waren wir dann auch das erste Mal gemeinsam, beziehungsweise wir waren vorher schon mal gemeinsam da bei diesem Roundtable. Short Circuit. Short Circuit Event. Da haben wir uns aber, glaube ich, eher nur so auf der auf der Straße kurz getroffen und mal einen Schnack gehalten. Mhm. Und so richtig gemeinsam war dann, glaube ich, tatsächlich bei der, bei der Delta-Maschinentour. Bei einem Konzert-Doppler damals seiner Zeit. Ja? Jo. Und tatsächlich ein, ein Doppler, der sich gewaschen hat. Den ersten Doppler von mir, hatte ich ja eben schon gesagt, 29.30.9.1998 da muss man sich jetzt nichts vormachen. Zwei Tage London, zwei Tage dieselbe Setlist. Also Die nicht, nicht, nicht ein Lied getauscht, ja. Und 2013 dann, wo wir dann da waren. Ich meine, es waren sieben Stücke.
0: Ich hatte jetzt sechs im Kopf, aber du, du bist ja meistens sechs. näher dran.
1: Ja, weiß, also war jetzt auch aus der, aus der Hüfte geschossen. Ja. <lacht> äh, es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ja. Mhm. Also, und dann wirklich auch so, so, also jetzt nicht nur Klavierversion, sondern wirklich auch vollwertige Version halt. Ne? John the Revelator wurde da, glaube ich, dann auch gespielt. Sister of Night. Behind the Wheel hat es dann, glaube ich, irgendwie in die Setlist geschafft. Nee, das, das war standardmäßig drin. Dann also, irgendso, irgendso ein, irgendso ein da. ja? war es World Eis. Also irgendeinen Switch gab es da. Blind the Wheel Hallo. dürften
0: sie ruhig auf dieser Tour auch nochmal anbieten. Lunge. Ah,
1: ja, Schande, dass das nicht dabei ist. Echt? Ein großen Hallo war aber auch unser, unser Treffen da. Ne? Also ich weiß, ich hatte mich dann mit Sony verabredet und wir hatten uns dann mit dem <lacht> lieben Ingo, der ja in London wohnt, dann auch getroffen. Der hatte uns dann ähm, so einen Whisky-Club gebracht, äh, wo wir dann so eine kleine Verkostung hatten und schon so, so leicht an Groschen hatte. Und dann meinte so, jetzt müssen wir los hier, der, der Kasi kommt, wir müssen jetzt ins Hostel. Ich werde es nie vergessen, The Steam Engine. Die ist der Laden. <lacht> Unten mit Papp. Ja, dann kamen wir da rein und da saß der Kasi da schon vor vollen Tisch.
0: Ja, als, als ich kam, da, da wart ihr schon schwer angeklingelt, nämlich.
1: Ja, und dann, äh, dann haben wir noch ein bisschen weiter geklingelt.
0: Ja und ich habe dann auch wirklich... Richtig mit Arsch voll bin ich dann hinterher an den Tresen, also, du konntest am Tresen dann auch einchecken. Das habe ich dann wirklich gemacht, als ich richtig die Lampen auch schon an hatte. Und natürlich habe ich auch meinen Koffer auch erst dann nach oben gebracht, als ich schon richtig angeklingelt war. Also so gegen halb zwei, zwei muss das gewesen sein. Und das war natürlich auf dem Zimmerchen ein ganz großes Hallo. Dazu muss ich sagen, das war so zwölf Mann zimmer Das ist so eine einfach so eine Standard-Zoni-Buchung. Da weißt du immer, du, du lernst neue Leute kennen beim Schlafen. Zwölf Mann im Zimmer. Drei Etagenbetten und dann ist ja der dicke Dresda, zwei Uhr morgens, kommt erstmal da reingerumpelt. Da waren sie ruckzuck, waren sie alle wach, logischerweise. Hab mich da irgendwie dann, es mir da gemütlich gemacht und, also ich habe geschlafen jedenfalls. Das, das ging tatsächlich. Aber, Wo hast du geschlafen? Oben? Ich, ich meine ganz oben. Ja, doch. Ich, ich habe nämlich noch beim Hochklettern, habe ich noch, noch fast das Bett so abgezogen irgendwie, das dass wir alle drei Mann noch irgendwie plötzlich irgendwie uns in, in der Raummitte unterhalb des Bettes wiedergefunden hätten. Aber das, das schwang zum Glück wieder zurück zur Wand, das Bett. Glück gehabt.
1: Das ist auch wirklich grob fahrlich. Sowas muss man noch an der Wand befestigen. Da gibt es bei Ikea in jedem Regal sind so Winkel dabei, die du an die Wand machen muss. Ich glaube, habe ich noch nie verbaut zum Teil. Aber <lacht> es, ist immer dabei, es ist immer dabei im Ikea-Bausatz. Ja.
0: Aber ansonsten Steam Engine war sensationell. Da hat er, da hat doch, da hat der Zoni ein gutes Händchen bewiesen wieder mal, weil wir nämlich, das, das, war ja dann auch ein ziemlicher Ritt vom Konzert wieder zurück und dann sind wir da so die, die, letzten Meter, die wir gelatscht sind, noch so durch die Straßen gezogen und die Zungen hingen uns knapp über den Füßen sag ich mal, weil wir schlimmen Bierdurst hatten und dann denkst du so, Alter, das gibt's doch nicht, hier muss doch irgendeine Bude jetzt noch ein Bier verkaufen und in völliger Verzweiflung und der letzten Hoffnung, dass man dem Steam Engine aber noch ein Bier bekommt. Betreten wir dann den Laden und das ist dann so, das, das ist so eine, so eine biblische Erscheinung gewesen. Also ich, ich, je öfter ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich auch, dass das gleißendes Licht war auf dem Tresen. Da standen einfach so, ich sag mal so 10 bis 12 Biere rum. Und dann haben wir gefragt, was, was hiermit ist irgendwie, werden die noch verkauft? Und dann haben die da wohl irgendwie, die müssen dann immer mal wieder so, so leer machen, die ganzen Dinger. Quasi sauber machen da, ne die ganzen Hähne. Und dann stellen sie die alle hin und, ja, wenn ihr wollt, nehmt euch weg. Und dann gucken wir uns an und dann gucken wir den Kellner an und dann gucken wir das Bier an und dann weinen wir vor Glück und dann trinken wir. Und dann saßen wir da und waren einfach, einfach nur mal glücklich im Moment. <lacht> und da haben wir dann in dem Zusammenhang, haben wir ja noch den, den legendären Captain Kanada kennengelernt. Der saß nämlich so ganz schüchtern in der Ecke und fragte dann, ob er, ob er da auch sich ein Bier wegnehmen dürfte. Und nach, nach einem ersten Schroffen. Äh, verpiss habe ich so jetzt nicht gesagt, aber im, im Spaß sagt man dann, nee, nee, das reicht hier gerade für uns, haben wir dann, dann dazu eingeladen, sich uns anzuschließen und das war dann auch ein unfassbar unterhaltsamer Typ, mit dem wir bis heute auch immer noch in Kontakt sind und dem wir ja sogar einmal eingeflogen haben zu Meraluna. Das ist auch ich weiß, ein aus sensationeller Edmonton, Edmonton, Auftritt.
1: Ed, nee, wie ist das, Edmonton oder Edmonton? Wie heißt die Stadt? Ich weiß es nicht. Irgendwie Kanada kam der, ja. Und er war äh, genau war echt ein lustiger Typ, ich habe den da in dem Pub nicht kennengelernt, aber dann bei dem bei dem Miraluna, das war glaube ich dann 2014, ne, ein Jahr später bei Miraluna, kam er dann ran, rüber und er ist tatsächlich den ganzen Tag auf dem Festivalgelände in so einem Spider-Man, hauteng sitzenden Anzug, ja wo man wirklich jede Kontur gesehen hat, von Nase bis Klötze, ja, und... <lacht> Aber natürlich in äh, Rot-Weiß mit dem Ahornblatt auf der Brust. ja.
0: Sensationell.
1: Ja, aber gut. Großartig. ja. Aber an den, an den Trip weiß ich aber auch noch, wir sind nachmittags nach meinen Notting Hill gefahren mhm. und sind da auch in einen Pub eingekehrt. Weißt du, wie das hieß? Da schließt sich wieder der Kreis.
0: Es gab auf jeden Fall dort ein Secret Garden.
1: Ja, genau. Secret Garden hieß das Pub. Da mussten wir reingehen. Da kannst du ja nicht dran vorbeigehen. Ja. ja.
0: Ich glaube, dort und nicht nur dort ist ja Zoni auch eingeschlafen.
1: Der ist überall eingeschlafen auf diesem Trip. Da habe
0: ich auf jeden Fall noch, also ich kann ich ein ganzes Fotoalbum mit voll machen. Locations, ja, wo Zoni eingeschlafen ist. Da hat er auch den einsamen Rekord aufgestellt. Ich weiß nicht, ob nach dem ersten oder nach dem zweiten Konzert, da waren ja irgendwie, das, das war ja The O2, ne? die, die Location, wo, wo die Konzerte genau. stattgefunden Und da sind ja irgendwie viele... Buden drin, Fressbuden und, und, und Bars und so auch. Und da waren direkt verschiedene Depeche-Partys dort. Und dann sind wir ja noch auf eine andere gefahren. Also da hat Sony genau. das Kunststück vollbracht. Auf viel, warte, warte,
1: warte, ich stelle die Frage, ich die Frage, Auf wie viele Aftershow-Partys von <lacht> dittlisch Boot kann man denn Antwort?
0: Ja, alle. <lacht> auf, 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 auf drei verschiedenen Partys ist er tatsächlich eingeschlafen. Ich glaube, ich habe das auch alles dokumentiert, alle drei Partys. Da war sogar ja. bei einem, da, da hat noch der, der Andy Motke aufgelegt, tatsächlich. Hier, Dominatrix. Ich okay. Gla glaube, ja. da habe ich den das erste Mal persönlich getroffen. Kann aber auch, es ist ein bisschen neblig, die Erinnerung, aber ich meine, das war so tatsächlich. Ja, und wir sind noch dann, dann später noch, diese letzte Party, die war ja dann auch außerhalb. Das war ja nicht mehr an der Venue, das war dann schon direkt in London wieder. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. London ah, Stone oder ich, so?
1: Äh, auf den Namen, ja, ich glaube, irgendwas mit Stone kann sein. Auf den Namen komme ich auch nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, die, ähm, auf diese Party sind wir gekommen, weil wir... 2009 war ja Tour angesetzt und da ist ja dann Dave gesundheitlich ausgefallen, nachdem, äh, oder vielmehr, während wir alle in Athen am Terrawai Park standen und uns die Vorgruppe angeguckt haben und gedacht haben, so, wann geht's denn jetzt endlich los? Ja, äh, kam ja dann, äh, sorry, tonight Show is cancelled, ja. Uh, da, 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 da sind wir jetzt nicht im London-Special, da, da sind wir jetzt eher so im, im Griechenland-Athen-Special. So Südländer, die haben schon ein anderes Gemüt als bei uns. Bei uns würden sagen: so oh, würden sich alle aufregen, würden ganz viele Ärger-Smileys in den Facebook-Post reinschreiben, was ein Kack und so weiter. Ja, also in, in Griechenland fliegt dann mal alles, was, was, was so greifbar ist. <lacht> Auf die Bühne und auch an die Leinwände und auf die Keyboards und in das Schlagzeug. Und vorne gab es auch noch eine steile Boxerei zwischen Gästen und äh, Security. Also Echt? da war ja, ja, da war richtig Tacheles. Aber
0: in, in Schlagzeug hast du doch bestimmt auch was geworfen.
1: Nein, nicht. Nein ich bin noch anständig. <lacht> habe ich nicht. Nee, habe ich wirklich nicht.
0: Wo war jetzt nochmal der Link zwischen Griechenland der, und London?
1: Ja, weil äh, das ja das erste Konzert war, wo, wo Dave ausgefallen ist. Und dann ging es ja im Grunde weiter. Und dann war eigentlich dieser UK-Gig war dann geplant. Ich meine, für den 31.05. wäre das eigentlich gewesen. Ja, und wie man das dann halt so bucht. ja Natürlich alles Flüge, Hotel, nicht stornierbar. so Und Konzerte sind ja dann ausgefallen. Und dann, dann war die Frage, ey, shit, was machen wir denn jetzt? Naja, dann, dann fliegen wir halt doch nach London. Ist ja alles bezahlt. Und äh, da fand dann halt auch in diesem Club dann eine Ersatzshow-Party, Stadt und die war wirklich so gut, dass wir alle gesagt haben: So, ich glaube, wenn das Konzert gewesen wäre, wäre der Trip gar nicht so geil gewesen, weil <lacht> das dann, dann wieder so viel Stress gehabt hätte. mit so ah, zum Venue hin und zurück und so fort, ja. Ähm, und Dadurch kannte ich diesen Laden hm. und äh, dann war klar, ähm, 2013, dass da auch eine Aftershow-Party ist. Und ja, dann sind wir da nochmal eingekehrt. Ja.
0: Da waren auch diese, diese total durchgepeitschen polnischen Fans, ne? Die sind ja, die das sind ja auch unfassbare party alle.
1: Ja, die machen immer so ein komische, die, die legen sich alle, alle hin, immer bei Pimpf.
0: Ja, habe ich auch noch Fotos von. Ich habe noch überlegt, was war denn da wieder los? Allerdings habe ich auch noch Fotos, wie ihr eure Goodbye-Performance auf demselben Dancefloor noch zum Besten gegeben habt. Da gab es auch dieses Video bei dem Song, wo so Hüte weitergereicht wurden, die auch alle irgendwie bei Fletch nicht so richtig passen wollten, hatte ich das Gefühl. Und da stand du auf dem Dancefloor mit jetzt droppe ich mal wieder hier Namen, wo De Nidels und, und Hayas mit dir zusammen da standen. Und ihr habt, ich, ich glaube, einfach die Kappe von Hayas weitergereicht. <lacht> zu goodbye.
1: Ja, es kann, kann schon sein, dass da sowas passiert. <lacht> ja, und dann, ach komm, wenn wir jetzt schon beim Name-Dropping sind, dann hauen wir jetzt den Rest auch noch raus. Ne? Also irgendwann, Party war zu Ende, wir gehen vor die Tür hoch. Ja. Mhm. Ähm, nachdem wir erstmal unseren Schläfer unten suchen mussten was gar nicht so einfach war, weil wenn du da aufs Klo gegangen bist, das sah aus wie so eine also die, die Klotür war in so einer Wandtapete drin, die, aus, die sah wie ein Bücherregal mhm. da musste man immer da musste man immer suchen und davor stand dann so ein, so ein schwerer Ledersessel und da hat, er, da hat er drin gesessen und geschlafen und dann so, ah, mit Whiskyglas ja. in der Hand und dann, und dann sind wir hoch weil Party war dann zu Ende und wir haben dann äh, uns ein Taxi gerufen und dann mussten wir da halt noch warten und haben dann da halt so unsere Faxen gemacht. Irgendwie, und zack, hat man dann ja, da, hat man ja dann den Zogen auch schon wieder aus den Augenwinkel verloren. Und irgendwie auf einmal tut es ein Schlag. <lacht> und, und dann geht da an so einem Juwelier, der da direkt daneben war, oder ich glaube, es war ein Juwelier, ne? Mhm. Geht, die, geht die Alarmanlage los. Und wir, was ist denn, was geht denn jetzt los? Und da ist der Typ, <lacht> hat sich in den Hausflur gesetzt, ist eingepennt und mit dem Kopf an der Seite an der Scheibe gekracht. Ja, und dann war da mal groß, großes Alarm- Kino. Ja. Da haben dann irgendwie Security und alle, alle möglichen.
0: Der legendäre Alarmzoni.
1: Der legendäre Alarmzoni. war Gott, ey. Das ist auch ein Typ. Ja.
0: ja, und derselbe Trip übrigens, das war der, da sind wir dann auch wieder mal in Camden gelandet. Ich glaube, in der kennel zeitbar oder so. Das war auf jeden Fall direkt an dem Kanal, so ein, so ein riesengroßer Bierschuppen. Und da ist dann diese, diese verrückte... The Ice
1: Wharf, Ice, Ice Wolf Pub heißt es.
0: Ja? Da, ja. da sind ja so, so ein paar so Dinger. wir sind ja auch irgendwie, glaube ich, mal in allen da gelandet. Ja, ja aber, aber kann sein, Flute, kann sein. Hast recht.
1: An dem, dem Fluss ist Ice Wolf heißt das, ja.
0: Und, und da haben wir dann so diese, diese rosa Quatschidee gehabt.
1: Da kam der rosa Pudel ins Spiel, ja. Auf dem Rammstein-Shirt. <lacht> auch da werden wir euch mal ein lustiges Foto in unserem äh, Facebook-Seite zukommen lassen. Wir labern Lustig. auch
0: immer irgendwie, aber tatsächlich posten wir nie irgendein Bild, ne? Das ist auch frech. Wir versprechen ja, ich immer wirklich, hier. Ich
1: habe schon, ah, hab schon Material vorbereitet zu Hause, aber es ist halt schwierig, wenn man kaum zu Hause ist. Ja. Ja.
0: Mal gucken. Vielleicht schmeiße ich dann mal morgen ein Bild da rein. Vielleicht schmeiße ich aber erstmal die neue Folge dann da rein. Ja, und dann haben wir 2017 uns da nochmal blicken lassen, ne?
1: Genau, da waren wir wieder alle krank. <lacht> Wie sich das gehört. Wir müssen mal, wir müssen mal die Kurve kriegen, die denken alle, Alter, was sind das? die Typen sind ja eigentlich immer krank. Ja, Echt, und da war es ne? auch wieder, da hat wieder einer in der Gruppe das mitgeschleppt, ja. Und dann wurden wieder Becherchen verteilt und, ja, gib mal einen Schluck, Ja. <lacht> Ich, ich, ich
0: weiß nicht, ob das tatsächlich so war. Also ich, ich gebe nie Becherchen ab, tatsächlich. Und ich, ich glaube, das ist auch ein Trend in unserer Gruppe, dass man einfach das Bier, das man hat, das gibt man auch nicht mehr ab.
1: Ja, aber es gibt auch andere Situationen. Ja, aber, aber ist egal, Schwamm drüber. Ja. <lacht>
0: Lass mal jetzt schnell was irgendwie... Jetzt, jetzt wissen natürlich die Leute, warum ich ausgerechnet jetzt Schappi ins Spiel bringe. Aber wir müssen jetzt auch was, was Positives zum Schluss noch sagen über Schappi. Zum Beispiel, irgendwie, was hat denn der für, für ein super Haus uns ausgesucht, fürs Twicken im Konzert?
1: Das war das war schon schön sensationell, aber das wollen wir ja in der nächsten Folge berichten, wenn wir vom Konzert berichten. Oder, ja. oder da gehört das, gehört das noch zu London dazu. Können wir noch zu London laufen lassen. Ne?
0: Schon, ne? So ja. also Unterkünfte sind ja auch immer ein Thema. Ich habe ja eben schon berichtet, dass mein allererstes Mal war so ein, so ein Bed and breakfast Das war auch lustig. Das, da waren einfach nur so drei, vier Zimmer in so einem normalen Wohnhaus einfach. Und da hat man dann morgens in der, in der Küche dann zusammen gefrühstückt. Und dann kamen da so, so zwei schöne Mädchen runter, als wir frühstückten. Und dann tuschelt man natürlich auch so ein bisschen. ne Man disst sich so gegenseitig ein bisschen, wie man das so macht, wenn man so spaßig unterwegs ist. Und dann verliert man auch ein Wort irgendwie. Oh, die ist aber auch schon... Und dann dauert es noch, noch irgendwie so drei Minuten länger, in denen man dumme Sachen gesagt hat, bis man dann rafft. Alles klar, die beiden sind auch Deutsche, super. aber war das natürlich auch schon wieder gelaufen für uns. Wo man, wo man in so ein, so ein Fettnäpfchen treten kann, da lange ich auch gerne mal zu, tatsächlich. Ja, und danach, ich war jetzt ja auch öfters in einem Nicht-Depesche-Kontext dort, sehr, nein, nicht sehr oft, aber mehrfach irgendwie in einem Hotel, ich glaube, das hieß The Majestic oder so irgendwie, klingt sehr pompös, war aber irgendwie so drei Sterne und wer schon mal in London war in einem Drei-Sterne-Hotel, der weiß irgendwie, da müsstest du in Deutschland schon, schon kämpfen, um den Zweiten zu kriegen sag ich mal. Und das, und das war auch so eine Hütte irgendwie mit, ach, schlimm verwinkelt, Fenster schließen nicht richtig, Wasserdruck. Was ist eigentlich mit dem Wasserdruck auch los auf der Insel? Also wir manchmal, wenn, wenn du da, da hat jetzt ja auch der, der Ingo uns was zu erzählt, ne? Hol, hol dir mal, mal, lieber irgendwie einen Handwerker, der, der so klingt, als hätte er eher jetzt osteuropäische Wurzeln, lieber nicht den einheimischen Handwerker holen. Da bist du dann bei Sanitäranlagen echt aufgeschmissen auf der Insel.
1: Sanitär, Sanitär ist hart. Also bei uns jetzt auch in der Wohnung, war, da war ja alles eigentlich gut und schön. Aber man darf halt an so eine Verbauung, darf man nicht dran gucken. Ja? Und auch da war es jetzt so, da war die komplette Mischbatterie am Waschbecken War einfach mit Silikon eingeklebt. Aber irgendwie... Acht Tuben.
0: <lacht> viel hilft viel. Dafür war, weil in unserer Etage war dafür Einheitstemperatur unter der Dusche. Ich dachte erst, ich bin vielleicht zu behämmert und, und verstehe diese Mischbatterie nicht. Aber zum, zum Glück bestätigte mich dann Schappi auch, der sagte, ja, irg irgendwie ging da nur die eine Temperatur. Du kannst in, in alle Herren Länder drehen, das Biest, irgendwie, aber es, es bleibt auf, auf einer Temperatur. Ja, Glück gehabt, dass das nicht 2 Grad waren oder 80 Grad. Deswegen ging es dann eigentlich. Aber ansonsten wirklich ein sehr schönes Haus. Und das, das sind auch meiner Meinung nach immer, immer die besten Trips, wenn man zusammen mit vielen Leuten irgendwie so in einer Bude rumhängen kann. Aus, außer vielleicht, man, man ist im Winter da, da warst du jetzt ja irgendwie ohne mich unterwegs. Das war ja auch kein ja. Depesch. das war ja ein Cure-Kontext, aber, aber das ist auf jeden Fall auch eine, ein feiner Trip oder nicht, so jetzt wohnungstechnisch.
1: Ja, also wenn man in so eine, so eine Wohnung, wie man dann über Booking.com gebucht hat, wenn man da reinkommt und sagt schon so, oh, hier ist aber irgendwo, schimmelt hier wohl, ja. Und man kommt rein <lacht> und denkt so, oh, hier hängt ein Thermostat an der Wand, 10,5 Grad ist jetzt auch drinnen nicht so warm, wo geht denn hier die Heizung an? So, und das probiert man dann mehrere Tage. Ja, es ist, ist dann irgendwann schwierig, ja. Aber die Wohnung war immerhin so gut, war eine große Wohnküche gehabt, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil, wie gesagt, zwei Zimmer waren eigentlich komplett nicht beziehbar, die Ausziehcouch ist auseinandergebrochen, als wir sie auseinandergezogen haben und wir waren zu sechs in dieser Wohnung und dann und dann haben wir wie, wie auf einer Klassenfahrt haben wir dann einfach alle Matratzen in der großen Wohnküche auf dem Boden verteilt, haben uns Wärmflaschen aus pet flaschen gebastelt, sind mit Klamotten schlafen gegangen und ihr werdet es nicht glauben, wie warm man auch so eine Bude mit Kackfenstern kriegt, wenn man einfach vier Herdplatten, Töpfe drauf, warm Wasser rein und lässt das einfach kochen, 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 kochen kochen und dazu noch den Backofen, volle Pulle an, <lacht> mit Umluft, der pustet das dann richtig schön raus, da kriegt man auch so eine Wohnung warm. Ja? Also das war, das war das war dann schon Konnte man dann schon aushalten, aber ich habe jetzt wieder festgestellt, London im Sommer ist halt einfach geiler als im, äh, im Winter. ja, mhm. Weil, Also auch unsere Idee dann im November, ja lass doch einfach mal lass doch einfach mal ins Pub gehen, da ist es ja dann schön warm. Nee, da zieht es auch durch jeden Winkel, also seinen, man hat irgendwie so einen High-End-Pub, ja, mhm. also das war schon, war schon sehr schwer. Ansonsten, auch bei Cure hatten wir aber auch noch mal das andere äh, Gegenteil. Da war dann auch so Zimmer gebucht für, ich glaube, die Nacht 42 Euro, was echt ein Schnapper ist für London, ja. Mhm. Aber dementsprechend war, war das Zimmer halt dann auch, ne? Also war dann keine Rollläden vor dem Fenster, Dachhimmel in der Bude, ähm, keine Klimaanlage. Das war bei diesem, äh, bei diesem Jubiläumskonzert von, von The Cure im Hyde Park. Und jeder, der da gewesen ist, weiß, an diesem Tag waren 38 Grad im Hyde Park ja? und 48 in unser, unserer Bude. Ja, Ja,
0: doch, wir haben schön, schön gepennt tatsächlich. Wir hatten ja auch Pech irgendwie, dass das unsere gebuchte Bude äh, plötzlich dann doch eher Baustelle war und da hat dann Schappi so auf dem letzten Drücker noch umbuchen müssen. Sind dann aber direkt in Hyde Park Nähe da gelandet. War echt okay, das Hotel. Und so, so generell, wenn ich an diesen Trip zurückdenke, das ich, ich glaube, das ist dann auch fast der perfekte Schluss irgendwie, weil das war, ein, das war ein perfekter Konzerttag einfach. Diese Organisation war so sensationell, das Wetter war sensationell, wir hatten einfach so unfassbar viele bekannte Gesichter da vor Ort. Hier Thomas Edison mit, mit sein, seiner ganzen Bande, der auch immer gern gesehen habe. Partybegleitern gerade in London, und da haben wir richtig, richtig viel Spaß gehabt an dem Tag und, und ich glaube, da, genau da können wir dann irgendwie nächste Woche, beziehungsweise in wenigen Tagen schon anknüpfen, wenn wir dann wieder über, über England sprechen und über Irland und über ähnlich gute Konzerttage, glaube ich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, also es hat dann alles gepasst, ähm, auch mit, genau wie du sagst, Orga und, und Wohnung, hier könnten wir jetzt vielleicht nochmal einen kleinen, kleinen Spendenaufruf äh, platzieren. Weil die, die Wohnung, ähm, in der wir da jetzt gehaust haben, die steht tatsächlich zum Verkauf. Und ey, vielleicht kriegen wir ja diese 1,6 Millionen Pfund zusammen für die Bude.
0: Ja, das, das wäre sehr freundlich. Wir, wir würden uns dann, wenn, wenn wir Signale von euch bekommen, Paypal einrichten. Für den Podcast, dann, dann hätten wir schon mal was für London, und für unsere Depeche-Alters-WG. Was ja auch immer noch unser, unser Traum ist. Der große Traum, dass wir. Also vielleicht nicht, nicht der, der Traum von, von euren äh, Ehefrauen, möglicherweise. <lacht> aber, aber von uns Jungs ist es doch schon der, der, eigentlich schon auch der feststehende Wunsch, dass das passieren muss.
1: <lacht> genau, in der Bude. Da war sogar ein, sogar ein Garten mit Fischsteich. Ne? Also, da war halt kein Fisch drin. Ja. Aber viele Mückenlarven.
0: Ich, ich glaube, da war ja noch so eine, so eine Außentoilette. Ich, ich glaube, da waren eher Fische drin.
1: Ach, es war schön. Ich könnte könnt direkt schon wieder Koffer packen nach London.
0: Aber du musst ja noch so ein verkacktes Konzert in München angucken.
1: Ja, das wird jetzt, äh, bin ich gespannt morgen. Also meistens ähm, sind, sind die Konzerte in München eher immer so ein bisschen berrig, weil das in dem Olympiastadion, das ist halt so sehr weitläufig und der Sound haut auch ab. Also du kriegst da auch nichts zurück von hinten. Hm. Das war ja in, in dem Twickenham dachtest du ja echt, Alter, wo stehe ich hier? Ey? Ich habe die komplette die komplette Klangorgie immer noch auf den Ohren, ja. Es ja. war einfach einfach wunderbar. Aber äh, du, ich äh, werde es mir morgen angucken. Wetter ist gut angekündigt. Bier können sie in München Zweifelsfall auch. Also ich glaube, ich werde die Zeit rumkriegen, ja.
0: Und du hast ja auch den, den Pinzi dabei.
1: Genau, die Schweiz kommt kommt jetzt extra doch, ja. Mhm. Äh, und, und manchmal
0: ist es ja, sind es ja genau die Konzerte, wo man denkt, ah, das wird möglicherweise jetzt eher nicht so speziell, die einen dann positiv aus den Latschen hauen. Wer weiß, was da passiert, Bogen.
1: So, so, so wird es sein, ja. Lassen wir uns überraschen wir haben ja eine Stunde, über eine Stunde schon. Irgendwie, Wir wollten eigentlich eine, eine, eine schnelle Folge machen. Das gelingt uns immer nicht so wirklich. Ne? Ja. Aber ich könnte noch Stunden über London reden, weil es so schön immer ist. Ja,
0: ja ganz viel Liebe für, für diese Stadt. Für diese Insel generell und für die Nachbarinsel, aber, aber speziell für diese Stadt. Ja, und deswegen reden wir da in wenigen Tagen schon wieder drüber.
1: Verrückt. Genau, und dann aber Fokus auf die beiden Konzerte. Genau,
0: vielleicht müssten wir auch noch kurz das eine oder andere andere... Konzert noch ansprechen. Da waren ja noch ein paar Konzerte. Seit das letzte, was wir angesprochen hatten, war ja Bratislava in der letzten Folge. Aber ich, ich finde, da sollten wir lieber so drüber hinwegfliegen und uns dann auf, auf Irland und England konzentrieren.
1: Naja, Bern bist du ja auch drüber hinweggeflogen, quasi. So, da, da kannst du dir doch. ja
0: auch noch ein paar Gags zurechtlegen dann für die Folge.
1: <lacht> <lacht> oh, das werde Mann, ich ey. machen. Das ist eine gute Idee. Kacke. Quasi. Es war wie immer ein Fest.
0: Ja, hat ganz viel Spaß gemacht wieder. Man schwelgt wieder in, in, in eigenen Erinnerungen und auch so, so in, in diesen depesch kindertagen als die selbst noch kleine Buben waren. Und da, da setzen wir genau wieder an in der nächsten Folge. So machen wir das. Gazi. Ganz viel Spaß beim Konzert in München. Ganz viel Spaß allen, die zuhören und irgendwie auch noch Konzerte vor der Brust haben. Wir haben ja auch noch ein paar zum Glück. Danke fürs Zuhören und fürs immer wieder tolle Feedback. Das freut uns total. Und deswegen sind wir so fleißige Mäuschen und nehmen in
1: drei Tagen schon wieder eine Folge auf. Oh. So machen wir das. Ja, Jawoll. Und, Schau, und dann, und so. dann ne, nicht nur in drei Tagen, sondern dann Anfang nächster Woche, setzen wir uns schon wieder ran, weil wir jetzt eine Zwischenfolge noch einschieben, tatsächlich, weil nächste Woche ja das große Frankfurt-Special kommt. Ne? Doppler in Deutschland gepaart. Zwischendurch
0: noch. Die Ost-Geburtstagsparty? <lacht> ich muss mir noch ein Geschenk überlegen für dich, Ost.
1: Ja, dann, dann überleg mal.
0: Was, was wäre dir denn lieber? Ein Gedicht oder soll ich ein Bild malen?
1: Ich ähm, Du, ich vermute, ich, ich ich wollte gestern war bei Ebay der Gold Award von Intercourt, Songs of in Devotion drin. Da hat mich irgend so ein Penner am Ende überboten. Ich vermute, dass das einer von euch war. Also wenn der dann da einfach auf den Tisch geht, dann freue ich mich <lacht> schon drauf. Also, <lacht> Nein, so, so wird es wahrscheinlich passieren. Oh, Mann. <lacht> Schavi, ciao, einen schönen Abend. Ciao, ciao.